0: Vaderklap, de podcast. Papa, jij bent liefde. Recht in je oor.
1: Recht in
0: Elke aflevering komt er een papa, papa op de koffie bij Vaderklap. Papa. Vandaag klappen we met... Thomas Smolder. Welkom, Thomas, in de podcast Vaderklap. Twee jaar geleden was jij een van de eerste reviewers... Nee, dat klopt niet. relisteners listeners van de eerste aflevering. En je hebt toen heel fijne tips gegeven aan ons. Merci daarvoor. En nu zit je eindelijk hier zelf achter de micro.
1: Ja, dat is graag gedaan. Ik weet nog dat Pieter mij indertijd stuurde dat hij mee bezig was en, uh, met een podcast over het vaderschap. En ik vond het heel tof. Heel tof uh, initiatief, uiteraard.
0: Want je maakt zelf ook podcasts. Je bent als dus achtergrond uh, journalist. En nu ben je content creator. En je bent onder andere bezig met schrijven en met uh, audio en video. Ja, dat is
1: en... waar. Ik ben uh, eigenlijk al heel lang met, met podcast bezig. En als recensent voor, voor verschillende kranten, maar ook zelf als maker. Ik heb nu zelf een podcast over technologie, computerclub, maar los daarvan uh, vind ik het een fantastisch medium om mee te experimenteren en om dat te luisteren, uiteraard.
0: We hebben zoals gebruikelijk een hele hoop uh, themakaartjes. We vragen er om zes à zeven uit te kiezen en je hebt er uh, een hele hoop uitgekozen. Dus we hebben ze geclusterd.
1: Ja, ik denk dat we in totaal zeven clusters hebben. Um, onbekend terrein, met dan een heleboel kaartjes eronder. Verantwoordelijkheid, onbekend terrein, voorbeeld zijn, samen doen, tip voor andere vaders, je ervaringen delen en anders als vader dan als moeder...
0: Ik ben heel benieuwd waar het gesprek ons naartoe gaat voeren. Ik wil even zeggen dat jij bijna twee jaar vader bent. Als je de zwangerschap meerekent, dan, uh, dan ben je al twee jaar vader. Je bent uh, 27 jaar en we zitten hier in het fantastische Gent met uh, uitzicht op het donkere park. Met welke cluster zullen we beginnen?
1: En dan we gaan beginnen met hoe de elke zwangerschap toch begint in als onbekend terrein. Of toch, als bij mij sinds het geval, voor ik papa werd, was het echt onbekend terrein.
0: Er liggen nog een paar andere woordjes onder. Hè. Onbekend terrein hangt voor jou samen met uh, toekomst, nieuw avontuur, kinderwens, trots en vreugde.
1: Ja, thematisch past het uh, allemaal wel bij elkaar en toch ook hoe ik het ouderschap zag. Ik wist al, eigenlijk al, al heel lang dat ik, ik gewoon al weten dat ik papa wilde worden. Um, wat is heel lang? Uh, ik denk van zodra dat ik zelf kind was, wist ik al van dit wil ik ook later... Ik ben dan uh, leider in de KSA geworden. En dat was voor mij wel de beste voorbereiding op het ouderschap. Ik heb zowel bij de allerjongste leidingen staan. Dan sta je met samen met uh, vier vrienden voor vijftig uh, jonge gastjes van letterlijk zes en zeven jaar. Tot bij de alleroudste. Dan sta je voor een uh, groep pubers die je met zichzelf voorstelt. En dat is heel cool om te zien. Hoe de, ja, toen, ik weet nog toen ik kind was dat leiders in de kaïza, dat die heel oud en heel wijs en heel slim waren. En dan ben je zelf zeventien en sta je voor zo'n groep 45 Kinderen van, van zeven jaar, dan besef je, holy fuck, ik weet er niets van. Maar het is een heel goede leerschool geweest voor wat dat ouderschap was. Ik wist ook al heel lang de naam van mijn kinderen. Ja, uh, ik was in Italië toen ik veertien was. En er was een jongetje en die heette Luca. En ik wist toen al, als ik ooit een kind heb, jongen of meisje, dat wordt gewoon de naam. En ik ben heel blij dat mijn vriendin We zijn nu acht jaar samen. We uh, hebben elkaar leren kennen op Erasmus. Zij dus ik uit Frankrijk, ook uit België. En we hebben elkaar in Finland leren kennen en eigenlijk vanaf de eerste dag waren we een koppel dus dat is echt ja, heel, heel ja, liefde op het eerste gezicht en na drie weken waren we al bezig over kindjes gewoon al, al namen aan het delen en we zijn heel snel ook ja, tot overeenstemming gekomen ja. dat die namen het te, ging worden, en dat is gewoon in die, al die jaren nadien, nog voor de zwangerschap als we in een kinderwinkel voor binnen gingen dan waren we al bezig over Luca en over de andere namen die we hebben dus dat is, dat is eigenlijk heel planmatig allemaal gebeurd uh, we wisten ook heel bewust van, we gaan nu zwanger proberen worden, zij zal nu proberen zwanger worden, en dus helemaal geloopt zoals ik het gepland had.
0: Ongelooflijk, dat, dat je dat al zo, zo snel weet. Kom je een, uit een groot gezin?
1: Ik heb één broer en één zus, ik ben de oudste, mijn broer is twee jaar jonger en mijn zus is vijf jaar jonger dan mij, um, en wij hangen heel goed aan één, maar echt extreem goed. We gaan samen nog altijd op vakantie, um, ik ga nog één of twee weekends per maand naar Brugge. En mijn broer en mijn zus zijn daar dan ook zoveel mogelijk. Dus wij, wij horen elkaar ook heel veel, bijna elke dag. Uh, ja, fantastisch gezin. Een beetje zoals uh, iemand, uh, Josephine Dalemans van uh, Charlie Magazine, die zei ooit: van, Ik hoop dat ik later ook zo'n band met mijn kinderen ga krijgen. Het is precies zoals de in reclame in de, de boekjes, omdat we samen naar Canada waren geweest. Dan waren gaan kanoen met heel het gezin en dan op een, uh, een leeg, onbewoond eiland zijn blijven slapen en zo. is. ja, een fantastische. Uh, de manier om zo te kunnen opgroeien. Om even terug te gaan naar het onbekend terrein. Ik, ik wist dus wel dat ik oudering worden, of dat ik papa wilde worden. Maar ik wist er niets van inhoudelijk, van hoe dat precies verloopt. Of zo. En ik had ook heel veel mensen, als ze voor de eerste keer zwanger zijn, of papa gaan worden, hebben zo de neiging om heel veel research te gaan doen. Uh, boeken te gaan lezen. En je hoort dat bij veel mensen naar een podcast beginnen luisteren en zo. Maar ik had eigenlijk totaal niet omdat ik er vierkant gerust in was dat dat wel goed zou komen. Maar anderzijds ook omdat ik. Ja, het is, stel dat je een hond in huis zou gaan halen. en dat je gewoon in de wilde weg. research begint te doen over een hond op zich. Je hebt, terwijl je in de werkelijkheid. Hebt, en een Labrador en een Chihuahua. en die hebben allemaal een andere manier nodig. om mee om te gaan. om, om die op te voeden ook. En mijn kinderen hebben ook dat gevoel. Ik, wist op, ja, ik zou op voorhand alle research kunnen lezen. tot en met van begin tot einde. maar dan zou ik waarschijnlijk beginnen panikeren, of niet per se panikeren... maar zou ik me waarschijnlijk beginnen, beginnen dingen inbeelden... van wat als die later leerproblemen heeft... of wat als die later uh, wel of niet op het potje zou kunnen gaan... ik dacht, ik laat er gewoon wel bij afkomen... en ik zal er wel zien wat dat wordt... in plaats van op voorhand al die boeken te lezen. Dus ik was er wel... ik was heel relaxed... Uh, mijn vriendin ook, wij zijn al twee... hebben daar ja, heel relaxed naartoe geleefd... weinig boeken gelezen... ook nog altijd nu, ik moet niets weten van die... Allee, van die opvoedingsboeken. Uh, we hebben er eentje in huis. Dat heeft wel half vastgeven. Nee, dat is nog een vraag. Ja, verantwoordelijkheid, een ander kaartje. Eén boek, Oei, ik groei. Um, dat heeft over die sprongetjes. Zo gezegd. Hey, dat zegt van een kind die, die groeit op en dan gaan we ups en downs. En er hangt altijd een biologische redenering achter waarom dat een kind moeilijk doet in een bepaalde periode van het leven. En dat was voor mij wel een klik. Ik dacht een paar mensen de eerste keer dat onze dochter uh, wat moeilijker deed dacht ik, wat is dat? Er gaat nu voor altijd zo zijn. En als ouder deze keer, als je er niets van weet... Dan denk je, dat is hier voor de rest van de maand... Of voor de rest van het jaar gaat hij zo moeilijk doen. En toen had ik dat last van dat gebeurt in sprongetjes. En dat is omdat ze bijvoorbeeld voor het eerst kleuren kan zien. Of omdat ze voor het eerst keer een diepte zicht ontwikkelt. En de wereld verandert rondom haar. Toen dacht ik, ah oké, okay, er zit een systeem achter. En daarom is hij zo. En het gaat voorbij. En dat was voor mij het meest gelukzalige gevoel. Van dat besef van, is gewoon... ...logisch dat dat nu verandert... ...en dat ze daarom maar even moeilijk doet... ...maar het gaat weer weg, het gaat over... ...ja, dat is het enige boek waar ik echt veel... Uh, ...ik heb het zelfs niet uitgelezen... ...het was gewoon die intro, het feit van... ...ah, het werd in sprongetjes... ...was een heel geruststelling al voor mij. Onze dochter die lag in de stuit... ...voordat ze geboren werd... ...en dat heeft ook wel... ...voor een zekere geruststelling gezorgd... ...omdat dat een keizersnede was... ...en uh, dan wisten we ook vooral al van... ...ja, die dag... Om zo laat zal ze geboren worden, dan had ik ook zo niet bij de eerste zwangerschap die stress van afvakkaard ah, water gebroken zijn van mijn vriendin. We moeten nu reizen naar het, hosp naar het uh, ziekenhuis. Maar we wisten gewoon, dan zal het gebeuren. En dat is een heel bevreemde ervaring om zo s morgens vroeg door Gent te wandelen, om uur morgens met een trolletje, met ons twee, als we dan op citytrip gingen. Gewoon bloednuchter, super relaxed, toekomen in het ziekenhuis en zeggen van ja, ik moet hier om elf uur uitbevallen, uh, waar mag ik zijn? En dan gewoon buiten te komen, een paar dagen later mijn dochter. Dat is uh, heel bevreemdend, maar ook wel geruststellend. Ik kan het niet voorstellen hoe dat is om op een natuurlijke manier te bevallen en al die stress die daarbij komt te kijken. En je had voor een ideaal scenario gewoon voor het eerste kind, was dat perfect eigenlijk.
0: Ja. ja. En ik hoorde er plannen dat er meerdere kinderen mogen komen.
1: Ja, ja tuurlijk. We hebben nou altijd al zo besloten van. We gaan vier kinderen uh, krijgen en we gaan er zoveel jaar tussen telkens. En, uh, ja, ik zeg het, ik ben heel planmatig op zo dat soort dingen. Ja. De rest van mijn leven is heel instabiel meestal, zo op werkvlak en dat soort dingen. Laat ik dan allemaal op me meer op mij afkomen. Maar zo in mijn privéleven heb ik net, net nood aan die stabiliteit. Ja. Om, je hebt een comfortzone nodig om er voor de rest uit te kunnen stappen. Hè. Ja. En voor dat, ja, op privévlak ben ik wel uh, heel planmatig. Van, dat ga ik dan doen, trouwen op, op dat moment. En... Uh, ja, er zit wel een systeem achter.
0: Ons volgende topic is verantwoordelijkheid. En daaronder?
1: Daaronder staan onder andere moedig zijn, loslaten, beschermen, zorgen, school en angst. Thematisch horen ze een beetje bij elkaar allemaal. Ik denk dat die verantwoordelijkheid die dat al heel vroeg geleerd ja, Ik ben het oudste kind van drie, dus ik ben sowieso wel wat verantwoordelijk voor, voor ja. hen. En in de KSA als leider heb ik ook heel snel geleerd wat dat is om. ...effectief al zorg te moeten dragen voor, voor kinderen... ...en meestal dan een heleboel kinderen tegelijk. Mm. Dus dan leer je het wel snel. Dat is echt een, een heel goede leerschool geweest. Maar ik denk ook... bij ...mijn dochter beseft ook al van bij het begin... Ja, ...dat is een mens waar ik voor de rest van mijn leven zorg voor moeten dragen... ...of toch zeker die eerste 18 jaar... wat als ze daarna doet, <laughs> dat is dan haar probleem. Maar um, het heeft wel voor, voor situaties gezorgd. Ik was um, vorig jaar in Brazilië op vakantie... ...aan de andere kant van de wereld dus... ...in mijn eentje, mijn vriendin was het nog hier maar onze dochter... ...en toen is onze dochter in het ziekenhuis beland... ...met een infectie... ...en ze hebben eigenlijk nooit gevonden wat dat precies was... ...maar dat was wel zo'n zo eerste reality check... ...van ja, ik zit nu aan de andere kant van de wereld... ...mijn dochter is in het ziekenhuis... ...moet er ook s nachts slapen met mijn vriendin... ...en dat je dan beseft van ja... ...ik kan nu niet terug naar de andere kant van de wereld vliegen... ...maar ik zou toch niets kunnen bijdragen... ...andere ouders zouden dan misschien wel zo helemaal... ...beginnen panikeren... ...maar ik denk dat we net omdat we... ...ik met mijn vriendin zo'n goede band hebben... ...of zo goed op hetzelfde level zitten... Dat ik wist dan zij ze bij onze dochters, dat komt allemaal goed. En ik ga hier in Brazilië, ik heb er al de eerste dag wel zo'n beetje mottig rondgelopen, van ja, wat gebeurt er dan in Gent? Maar dan, toen ik terug was in, in Gent, een maand nadien is ze weer ziek gevallen. Ze hebben eigenlijk nooit gevonden welke infectie dat ze had. En ze heeft vijf dagen en nachten in het ziekenhuis gelegen. En dat was wel heavy, uh, want zelfs mijn ouders zeiden, zeiden van ja, we hebben nooit vijf nachten in het ziekenhuis moeten overblijven. Uh, zeker omdat ze niet vonden waar dat was. Maar dat is dan wel weer zo dat verantwoordelijkheidsgevoel. Oké, okay, we gaan er alles aan doen om uh, er te, er, onze dochter te helpen. Ze had er gelukkig zelf niet te veel uh, last van. Maar, en, en heb je het eigenlijk gevonden? Dat nee, was? ze nee. Het hebben het nooit gevonden. Dan zijn we ook weer zo dat, dat loslaten. Daar heb ik wel totaal geen probleem mee. Ik merkte wel bij andere ouders dat die wat bemoederend of bevaderend wil euh, zijn. Maar ik vind dat bij ons, wij zijn er eigenlijk heel relaxed in. Als het gaat over babysits of zo, ik denk, onze dochter was toen dat die één maand was, hebben we die gewoon bij onze ouders een keer achterlaten en samen gaan, uh, gaan eten of zo. Toen dat die drie maand was, hebben we via die B-State app gewoon een babysit dat we niet kenden, uh, naar hier laten komen. Terwijl wij naar de cinema gingen. Nou, niet ver, maar toch. Hmm. Terwijl ik, bij, als er daar met andere mensen over babbel, andere papa's, zijn er ...veel wantrouwiger tegenover... ...maar als je dan zeker op die b-set-app... ...kun je zien wat dat iemand doet als, als beroep... ...kun je reviews lezen van andere mensen... En vaak zijn dat zo studenten... ...geneeskunde of pedagogie... ...en dan denk je, ja hallo... ...die weten waarschijnlijk meer van eh, kinderen opvoeden... ...dan dat ik dat doe... ...hetzelfde met zo de crash... ...ik heb totaal geen schrik... ...om mijn dochter daarachter te laten... ...want die, het zijn meestal vrouwen die daar werken... ...die hebben veel meer ervaring al jarenlang... ...die hebben alles al gezien... ...ja, zij weten veel meer van een kind opvoeden dan mij... ...tuurlijk... Ik kan alleen maar van hun leren. Ik moet er niet bang, niet bang voor zijn. Ze zijn goede handen. Ik vind dat het max om, om onze dochter ook gewoon los te laten. Want die heeft haar eigen leven. En wij hebben ook nog ons eigen leven. Hè. Ik, ik zie dat helaas ook bij, bij andere mensen. Dat die, dat die alleen maar papa of alleen maar mama zijn. Gelukkig dat zowel mijn vriendin als ik daar wat nuchterder eh, in staan dan. Maar ja, ik snap allee, dat is misschien omdat we heel veel geluk hebben met onze dochter. Dat die daar ook zelf zo vlot mee is. Andere kinderen ze heeft nooit gehuild en de kruis toen ze afgezet werd, mm. Ik kan me voorstellen dat dat bij andere mensen misschien wel zo is en dat er dan anders in staat.
0: Ik ben benieuwd, Ik wil dat eigenlijk eens zien. Een slaap. <laughs> <Slaaf, hè? slaaf. laughs> dat, dat
1: klinkt nu als zo'n zo grote goed nieuwsshow en wat dan ook. Die periode in het ziekenhuis dat was uh, heel zwaar. Dat je op een bepaald moment ook effectief denkt, fuck, het kan zijn dat die gewoon echt weg is, hè. Als dat zo zo'n zware infectie is ze vinden het niet, dan denk je plots wel in zo'n scenario. Zeker als je zo die, die waarden hoort vallen en je zelf gaat zoeken van wat betekent dat CRP-waarde van 300 of zo. Dat is zo de kant waar je gewoon niet bij je stilstaat. Waar ik ook gelukkig niet te vaak bij over nadenkt over dat soort doemscenario's of zo. Mm. Maar plots word je er wel mee geconfronteerd als je zo, zoveel dagen op een ziekenhuis moet blijven slapen. Ja, dat is heavy, maar als je dan... Het gelukkig heb dat de partner daar ook zo, zo in staat en ook niet mee gepanikeert. Dan komt het wel. Uh, ja. Dat was wel goed. Nu zitten we in de periode dat we onze dochter moeten inschrijven voor de school. En dat confronteert mij ook weer met hoe anders dat wij soms om het ouderschap staan tegen, tegenover andere ouders. Um, ...andere ouders... Uh, hebt in Gent heel veel verschillende scholen... ...ik was er niet van, van, van bewust, we kregen zo'n lijst... ...maar alle scholen in Gent... ...en ik kom uit West-Vlaanderen heb je... ...of het kat katholiek onderwijs, of het dat te nemen... ...niets van andere systemen of methodescholen... ...en hier in Gent is Frenetandem... Um, ...ja, wat is er nog allemaal? Steinerschool en, en de... Alle, ...alle Dalton, alle vormen en maten... ...en ik, ik wist niet wat het verschil was... ...tussen die ik had er nog nooit van gehoord... Mm. ...ik wist wel wat een Frenay-school en een Steinerschool was... Um, maar we zijn dan zo'n school rondleiding gaan doen... Maar, waar er ook andere ouders bij waren... en die stellen de meest uit de lopende vragen... maar echt zodat ik bijna panisch word in hun plaats... dat die zo zitten, zitten te letten op details... waar ik niet bij van wakker lig. Ik gewoon... ik kom binnen de school... ik voel is er een goede klik met die leerkracht... ja of nee... ook daar weer... ik heb er alle vertrouwen in... dat die dat wel goed zullen doen. Maar je hebt zo, mijn moeder heeft zo'n artikel doorgestuurd... gewoon in de NRC over curling ouders... en dat zijn ouders die echt zoals in het Curran, zo ah, alle, ah. alle effen, oneffenheden wegvegen voor het kind, zodat hij zo'n vlak mogelijk parcours aflegt. Ik ben zo totaal niet... Hoe cares dat onze dochters soms uh, niet, niet per se gezond eet, of dat die niet alles perfect... Had. Dat is ook, als je zo vasthangt aan zo'n theorie, ik denk, hoe meer van die opvoedingsboeken dat je leest, hoe meer dat je, zo je jezelf in het systeem gaat steken, van het moet zo zijn, als je jezelf... Zoveel regels oplegt als ouder, maar ook voor je kind die voelt van: Oh, mama is zo gekrispeerd of hoe noem je dat. Nee. Ja, wees gewoon relaxter. Het kind voelt dat keihard als je jezelf constant moet inhouden en moet corrigeren en moet zeggen van: Oh nee, we mogen nu geen chocolaatje, maar het moet dit soort uh, tussendoortjes zijn of wat dan ook. Oh.
0: Nee, het kan wel een, uh, een richtlijn zijn als je iets zoekt. Hè? Als je zoekt van: dit, dit loopt niet, ik, ik zie niet waar ik vat op heb. Ja, ja. Uh, dan merk ik zelf dat een, 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 een tip van iemand anders of een boek wel een bepaalde ja, zicht kan geven op, op een vlak waar ik zelf nog nooit bij had stilgestaan.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje is zoals met religie. Dat sommige mensen er heel veel aan hebben, dat echt als een houvast gaan gebruiken. Maar dat, dat dan ook kunnen doordrijven en alleen maar volgens die regels van die religie gaan leven.
0: Ja, je hebt die hou vast duidelijk in jezelf, hè? Mm -hmm. al heel lang. En dat is, dat is een heel mooi basisvertrouwen, wat je hebt in jezelf ja. op, op alle vlakken
1: en ja, ook vandaar, in je relatie. Hè? Vandaar, ja, vandaar dat ik het soms ook moeilijk heb om met andere ouders te praten, ja. omdat die zo wakker liggen van dingen waar ik totaal niet van wakker lig. Over babysits of wat dan ook. Ja, het was een, een collega, een vrouwelijke collega van mij, die heeft ook een kindje van ongeveer dezelfde leeftijd. En het ging over babysits. En zij zei: van, Ja, maar wat, wat als die je dochter stelen en er was een vraag die ik dacht wat? Wat is er gebeurd? nee 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 maar die, 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 zo, die was zodanig ver aan het gaan in wat dat er zou kunnen mogelijk gebeuren en dan dacht ik oké okay, wow dat is een scenario waar ik nog niet eens over heb nagedacht dat, dat maakt het wel moeilijk soms om er met andere ouderen over te praten dat ik gewoon soms heb zin om op te zeggen van chill kom allemaal goed
0: heb je dat bij mannen of bij andere vaders ook, als je met vaders praat?
1: Ik vind dat heel mooi om met andere vaders te praten over kinderen. Met moeders gebeurt dat super snel, want van zodra die merken dat ik iemand ben, die graag babbel, en als ze merken aan die verkind, dan gaat dat super vlot. papa's is dat zo altijd wat afwachten, van hoe ver kunnen we, of wat is die ook bereid om erover te babbelen. En als snel staat echt zo om je gsm te tonen. Ah, kijk, okay, dat is mijn klein die dit zit te doen of dat zit. Dat is een heel ander soort gesprekken dan mijn moeders. Moeders gaan zo misschien meer tips uitwisselen en dat soort dingen. Papas zijn zo meer trots en die gaan zo meer anekdotisch verhalen vertellen van... Ik heb dat gedaan. Het is niet dat papa ooit ongevraagd advies gaat komen geven. Dat is mij nog nooit overkomen. Mijn mama's, ja, moeders wel... Die gaan zo heel dingen gaan vragen van slaap ze goed en eet ze goed en dit en dit. Hmm. Terwijl papa's is meer... Meer zo vragen van ja, hoe was de vakantie met een dochter in Ruda? Zo meer pragmatisch dan dat ze zelf zo wel mijn advies zitten als ze willen geven.
0: Oké, okay, de, de volgende stapel komt aan bod.
1: Nou, dit is zo'n beetje het Freud of Stef Bos uurtje, merk ik. Dat Dus zo... <laughs> voorbeeld zijn. Uh, papa, ik lijk steeds meer op jou. Hoe deed jouw vader het? Zelf vader, mijn eigen vader, kleinkind, grootvader. En wie zijn jouw voorbeelden? Ja, ik heb. Ja, als het gaat over wie zijn jouw voorbeelden. Ik denk uiteraard mijn eigen papa, en daar gaat wel overgaan hier. Papa is waarvan ik merk dat ze echt heel liefdevol met mijn kind omgaan... en dat ik echt voel in wat ze doen. Ik denk, het bekendste de voorbeeld, of hetgene waar ik mij meest mee wil vinden zelf, in, is Pepijn Laden, Fabriejo van de Jeugd van Tegenwoordig. Die is zanger, ja, rapper uiteraard van de Jeugd van Tegenwoordig. Die is ook schrijver en die heeft een nieuwsbrief iedere vrijdag... ...wordt hij gewoon zo aan een stream of thoughts... ...ja, zo een, een dagboek... ...maar in één, in één keer geschreven... ...en stuurt het dan uit naar iedereen... ...en heel vaak gaat het over zijn kinderen... ...en dan merk ik aan hoe dat hij erover schrijft... ...of de momenten dat hij beschrijft... ...dat hij echt een heel, heel goede vader is... ...of het soort vader dat ik zou willen uh, zijn... Die hij heeft nu zo'n aantal nummers geschreven... ...ook effectief over zijn kinderen... ...en eentje ervan heet Lego kastelen, ...en dat is voor mij gewoon de essentie van vaderschap... ...zo wil ik ook in het vaderschap staan... ...zo samen een ding doen met mijn dochters... ...en zo die... Die, die, die momenten zijn super belangrijk om, uh, om dat intens te kunnen beleven. Lego kastelen. Mooi. Als het dan gaat voor mijn andere voorbeeld, is het is uiteraard mijn eigen papa. En dat, dat voor veel vaders, vaders met een gelukkige jeugd, is het, is het vaak uiteraard de, de eigen papa die, uh, die heel belangrijk is. En mijn papa is iemand die heel hard gewerkt heeft en die ook is blijven werken terwijl dat hij ja, dus met mijn, met, dat vind ik ook, ja, ik zei dat net wij hebben ons leven niet stilgezet toen we ouder zijn geworden en dat merk ik ook bij mijn eigen ouders, die zijn altijd hun droom blijven nagen en zijn blijven reizen, blijven keert voor een carrière gaan terwijl ze ons hadden, zonder dat dat nefast was voor ons, dus die nou bijna een nee, niet gedropt zijn ofzo, die vonden zo die balans wel, maar ik vind dat heel belangrijk omdat ik daardoor ook zelf ambitieus ben geworden en ik wil niet Hetgene zijn, de ouder zijn, die op zijn vijftigste tegen uh, het kind moet zeggen van ja, ik had dit en dit, zo een beetje mistroostig van, ik had dit nog willen doen in mijn leven en dan en dan. Nee, ik wil er alles uithalen, maar ik ben mijn ouders, zie dat zij dat ook gedaan hebben. Ondanks, of net door het feit dat ze kinderen hadden. Hmm. Voordat ik papa werd, had ik met mijn vriendin een gesprek. en Ik was met haar bezig over het ouderschap en hoe dat ik hoopte dat mijn kind zou worden. En ik vertelde van, ik wil dat ze nieuwsgierig is en kritisch en Um, een aantal belangrijke eigenschappen die ik zelf heel belangrijk vind, en zij zei mij toen ja, maar je weet toch dat. Ze... Je kan dat niet dwingen om zo te zijn. En toen heb ik moeten van ja, fuck, dat is waar. Ik kan niet iemand zo, zo dwingen. Maar iemand wordt wel zo, omdat hij, hij of zij, de ouders, dat is die doen. En toen ben ik zelf gaan nadenken van: Hoe ben ik zo geworden? Waarom ben ik niet bang om op mensen af te stappen? ...en hun dingen te vragen, waarmee ik niet schuchter... ...en dat is omdat mijn papa zelf ook altijd... ...als we in een bos gingen gaan wandelen... ...en er was een wild vreemde door een verrekijker... ...dan stuur luren naar een vogel... ...dan ging mijn papa op die man af... ...en ging die vragen van... Hey, ...wat is je naam en wat aan het kijken... Zo die, ...die heel snel die connectie leggen met die persoon... ...en dan ons ook erbij roepen van... ...jongens, kom hier, zeg je lot tegen meneer... ...en het wisten, mochten we ...en die persoon zijn huis bij wijze van spreken... En, dan, ...en dat is wel zo'n manier waarvan ik denk... Ja, op dat moment was het super awkward. Ja, als kind, als je papa je zo roept bij een wild vreemde... Of, ah jongens, ik heb hier vriendjes voor jullie gevonden. <laughs> en je dan nou zo dropt bij, bij andere kinderen en je totaal niet kent. En dat is super awkward als kind. Maar als ik daar nu over nadenkt dan heb ik daar wel door geleerd... Dat het perfect normaal is om op een wild vreemde af te stappen. En als je de weg kwijt bent, gewoon naar een wild vreemde te gaan... En te vragen, ja, waar moet ik gaan? Of wat dan ook. Ja. Zo super zelfstandig geworden, net de, door die skill. En dat is ja, monkey see, monkey do. En zo probeer ik me ook voor mijn dochter er telkens aan bewust te zijn van... Als ik haar nu toon dat ze kritisch moet zijn, of uh, zelfstandig, of uh, nieuwsgierig, eh, dat ze gewoon moet blijven vragen stellen aan, aan wildvreemde mensen of zo, dat ze die habit vanzelf al zal kweken. Dus mijn papa was heel vaak op reis, um, en voor zijn werk, maar als hij er was, dan was ze wel, uh, wel heel aanwezig. En dan wilde hij ook wel dingen doen, en dat, was, uh, dat is iets wat ik ook wel belangrijk vind. Met mijn dochter, ik wil niet zo... Ja, ik haat het zo. Ik ben heel rustloos. Hè. Ik heb ADHD, maar echt letterlijk. Dus als ik thuis ben, een weekend... Ik kan niet zo... Andere mensen zijn dan zalig om een dag in de zetel te zitten. Of een dag... In, of een dag... Of, om een uur nog maar in bad te liggen. Of een uur op het strand te liggen. Maar ik kan... Ik word er gewoon fysiek slecht van. Ik wil altijd dingen doen, doen, doen. doen. En uh, dat is wel een zegen voor haar dan waarschijnlijk ook dat ze later kunnen zeggen want ik heb weekends lang even TVA gedaan, maar ik ben niet thuisgebleven.
0: Ja. Ben je
1: bang om... Uh, om Thuis te blijven en dan de wereld niet te beleven? Ja, je kan de wereld ook thuis beleven via boeken en zo, maar ik ben... Dat is gewoon niet zo mij, ik ben er veel te rustloos voor. Ja. Om gewoon zo stil te... En mijn vriendin komt daar zot van, want zij is wel zo. Zij is al perfect de zondag nog langer in bed willen blijven liggen of niet, maar ik ben om vijf uur wakker en ik, sta, ik spring uit bed en ik ga dingen doen. Ja, dat is wel een beetje balans zoeken. Ja. Ik hoop... Ik hoop vooral dat mijn dochter die ADHD niet heeft. ADHD is zo echt typisch een typische jongensziekte. Um, dus de kans dat ze het heeft zal wel zal kleiner zijn. Ik weet ook niet in hoeverre dat, dat erfelijk is. Maar dat is gewoon heel zwaar. Uh, op fysiek, maar ook gewoon mentaal. Ik denk constant nadenken. Constant, ja, andere mensen zeggen, oh, ik lig soms nog wakker in mijn bed. Van, denk, maar nee, bij mij is dat echt wel... Tien keer erger dan bij iemand die geen ADHD heeft. Dus dat is, dat is gewoon fysiek ook zwaar. En in de klas is dat heel lastig en zo. Dat is iets waar ik wel zo beschermend over ben. Als ze dat heeft, dan weet ik gelukkig er mee wat dat, ja. hoe erg dat kan zijn. En hoe je ermee om kan gaan. Maar eh, ik hoop vooral, vooral als ze dat niet heeft. En mijn papa is nu dus naast zelf vader is zijn grootvader ja. geworden. En dat is een, een heel fijne dynamiek om te zien. ook wel grappig om te merken dat hij... Heel veel dingen, uh, hoe deed jouw vader het? Heel veel dingen die nu voor ouders van zelf, vanzelfsprekend zijn. Zoals de papa helpt mee de luier te verversen of wat dan ook. Dat dat in die tijd al wat minder was. De papa wist totaal niet hoe dan de luier ververs moest worden. Of die, was dat misschien al vergeten, maar... Ja, dat alles is blijkbaar nog niet zoveel gedaan. <laughs> Merk ik dan zelf als ik papa word. Maar hij gaat er heel goed mee om. Um, ja, mijn, mijn moeder ook. ook... Die, die zijn alle, alle twee heel groot fan van... Uh, onze dochter. En dat is tof om te zien dat ze zo welkom is in heel de, heel de familie. Ik vond ook vooral de reactie van mijn grootmoeder. Die leven nog alle twee, mijn grootmoeder en mijn grootvader leven nog. En toen ik mijn oma belde, um, was haar eerst de vraag van... Ja, hoe, is het, ...hoe reageert je mama erop? Um, dus was zo meteen al benieuwd naar die reactie. Want ze zei van, ja, grootmoeder worden was heel was heel belevenis. Ik vind het nu gewoon fijn dat ik nog mag meemaken om overgrootmoeder te worden. Het volgende kaartje is samen doen en daarbij horen onder andere vakantie, spelen en voelen. En dat is ook een, een heel belangrijke klik die ik gemaakt heb, was bij het beluisteren van de podcast van Alex Agnew, Welcome to the AI. waarin dat Sven de Ridder te gast was. En die had het over het feit dat hij iedere zondagavond met zijn, vriend, met zijn kinderen naar een film keek. Altijd een andere film, dat hij dan zelf koos. En die zei van, ja, maar dat is nog niet zo zot als dat Steven van Herwegen doet. Steven van Herwegen, die organiseert iedere kerstvakantie voor zijn kinderen een filmfestival thuis. En dan maakt hij een bro brochure, programma -brochuretje, Waarin dat hij de mogelijke films voorlegt. En dan kijken ze met de beamer naar de film. En, en Sven de Ridder was zichzelf zo'n beetje aan het ondergraven. Van, ja, maar Steven, die doet dat nog veel zotter. En Alex, die corrigeerde hem meteen. En hij zei, nee, maar je moet dat niet doen. Dat is de max die je dat doet. Want dat zijn de dingen die jouw kind later zal herinneren. Dat was zo'n gesprek tussen twee vaders waar het echt om de sensie ging. Van, je moet niet bang zijn, ja. Hij is fucking goed bezig. Dat is wel ja. iets wat papa ook kunnen zeggen tegen elkaar. Want hij is fucking goed bezig, dat is hoe dat moet. En niet zo elkaar afbreken, maar gewoon zeggen... Dude, respect voor hoe het aanpakt. Ja. Er zijn zo'n aantal momenten... die voor mij bepalen... mijn beeld van mijn papa bepalen. Vaak kwam hij dan thuis op een zomeravond... op een schooldag, de donderdag of zo. De dag nadien hadden we nog school. En hij zei, Ik kom maar gaan naar de zee we gaan daar een ijsje gaan eten. En dan reden we van Brugge naar de zee, gewoon puur om een ijsje te eten, die zee te zien, terug in de auto en ja. terug naar Brugge. Ook nu, toen ik die klik heb gemaakt, toen Alex Engel dat zei, dacht ik, shit, ja, ik moet er ook gewoon voor zorgen dat mijn dochter zo'n aantal van die... dat ik zo van die momenten zelf creëer, want dat creëer je natuurlijk zelf. Ja. dus niet dat dat vanzelf komt, dat soort spontane dingen. Maar dat ik ben er wel zo over gaan nadenken, van wat zijn dan dingen dat ik zelf later zou willen zo doen. Ik ben ook met haar heel bewust... Ja, als je naar een kind, naar een film kijkt, dan kan je zeggen, ik zit hier voor Bumba uh, of Peppa Pig. En dan kijkt ze daar een uur naartoe. En ik hoor heel veel ouders daarover klagen van, ah, onze peuter, want dat zijn peuters die naar kijken. Onze peuter wil alleen maar Peppa Pig zien. Dan denk ik, ja, maar jij hebt in eerste instantie ooit Peppa Pig opgelegd. Die klein is anderhalf jaar, die gaat niet vanzelf daarvoor vragen. Hè? Zeker die eerste keer. Dus dan ben ik zelf gaan nadenken wat zijn, wat zijn films of tekenfilms die ik aan mijn kind wil laten zien. Dat ik niet gewoon op YouTube do doelloos rondklik. En op Netflix staat Barba Papa, staat uh, Nijntje, staan de Smurf volgens mij ook. Op Disney Plus staan um, DuckTales, staan heel veel andere dingen. Op, op, op uh, Netflix staan nu de Studio Ghibli films van die Japanse anime. En ik ben hier aan het kijken met mijn dochter, die dus anderhalf jaar is, die geen fluit van die films ja. snapt qua verhaal, maar wel de beelden. Het is heel rustig allemaal en zo. En dat zijn die momenten dat ik dan wel zo met haar creëer. En dan kijken we samen als twee naar een film van Studio Ghibli en dan legt zij tegen mij aan, en dan denk ik ja, dat zijn die momenten waar dat ze, ze dus is er misschien nog niet, niet van bewust, maar dat ze wel mega dragen met zich want heel vaak, als de mensen zo'n trauma hebben, dan gaat dat zo terug naar hun kindertijd naar voren dat ze memories of uh, uh, herinneringen konden creëren en mensen zijn bang van een hond, omdat ze als peuter ooit een grote hond hebben gezien en dan gaat ze altijd over dat negatieve, maar dan denk ik je kan dat ook omdenken en ook die positieve ervaringen die je als peuter of als baby meemaakt, kunnen gigantisch impact hebben op jouw op jou persoon. We hebben nu vooruit onze dochter meegenomen naar Thailand. Hij zou kunnen zeggen, een kind van anderhalf meepakken aan de andere kant van de wereld, is dat niet om miserie vragen en je kan die even goed dumpen bij mijn ouders en gewoon met twee gaan. Dat is perfect waar. Die, heeft door, die gaat er zich waarschijnlijk mentaal niets van herinneren van die reis. Die gaat nooit later kunnen zeggen, ah, ik was in Thailand toen ik anderhalf was. Niet zo concreet, maar die gaat wel Misschien onbewust, net zoals hij een trauma meedraagt, kunnen zeggen van, of kunnen ervaren van ja, die andere geuren, die andere mensen die op mij afkwamen, die me willen aanraken. En die andere smaken. Want die heeft er van alles gegeten... als hij hier in Melke nooit zou eten. En die warmte en in de zee zitten spelen en zo dat ze dat waarschijnlijk onbewust zal meedragen en dat zal haar karakter net zo goed vormen, net zoals dat als je als baby een grote hond zou zien, dat dat jouw karakter op een negatieve manier vormt. Dus dat vind ik wel, dat is wel ook zo'n klik die ik heb, heb gemaakt en die voor mij heeft doen inzien wat, waarom dat wel belangrijk is dat ze mee was op reis. Ik heb de volgende kaartje, het zijn er een heleboel die eigenlijk vooral mijn partners slaan, zijn er. Anders als vader dan de moeder, eerste man zijn in het leven van je zoon of dochter, regelen, partner, eerste moment van je papa voelen, alleen of samen opvoeden en stabiliteit. Ja, ik denk dat het een uh, dat de godsgeschenk is dat mijn vriendin en ik exact op dezelfde lijn zitten over heel veel dingen. We hebben heel weinig discussie, of toch zeker niet over, moeten we strenger aanpakken of niet, of moeten we dat of niet... Ook uh, heel weinig ruzie heb ik gehoord. Ja, ja, dus echt. Als we ruzie hebben, dan duurt het letterlijk drie uur en dan is het weer voorbij. Omdat we altijd beseffen hoe onnozel dat soms Of hoe onnozel dat heel veel ruzies zijn. Maar dat, het is wel belangrijk dat je een partner hebt waar dat zo mee werkt. Want ook daar, als bijvoorbeeld onze dochter s'nachts lawaai maakt, dan kan je ofwel zeggen: één van de twee, ik sta recht, ik ga het nu gaan doen. Of, hij gaat dat nu doen, is staat recht, hij doet het. Ofwel, heb je dan misschien andere mensen die zeggen, oh, het is jouw beurt, of ik doe alsof dat ik slaap, om toch maar niet wakker te moeten worden, en ik hoop dat een andere wakker wordt. Nee, je moet er niet kinderachtig over doen, dus gewoon, sta op, gaat er naartoe, één naar twee, en blijft ernaast slapen als het moet. Maar je verliest zoveel tijd, en ook daar, je maakt jezelf alleen maar moeilijker, om dan op dat moment, om twee uur s'nachts, in discussie met elkaar te gaan, of als een klein kind te doen, alsof hij slaapt, in de hoop dat de andere partner gaat. Ja, nee, dat is... En ook gewoon op tijd aangeven van. Ik ben gewoon boe, ben kapot, gaat ermee naar buiten. Neem het even over van mij, want ik zit niet, uh, niet meer zitten. Dat is super belangrijk, dat je ook dat gewoon communiceert met ja. elkaar.
0: Kijk, ik denk dat helemaal uh, aan het begin van de, van de podcast. zei je iets over. Hey, ik, ik heb me niet voorbereid, ik heb geen boeken gelezen, ik heb me niet ingelezen in het vader worden. Ik heb dat gewoon gedaan. Maar ik denk die, die relatie die je op hebt gebouwd met je vriendin. ...de manier waarop jullie dat doen en de klik die jullie hebben gemaakt... En ...dat dat de allerbelangrijkste voorbereiding is.
1: Ja, absoluut. En ook gewoon omdat we al vanaf week drie dat we samen waren... ...het al hadden over kinderen en dat we ook gewoon in gesprek, nou, ...dat is een beetje weird, maar dat we gewoon in gesprekken al babbelden alsof die er waren. Nee. Dat was zeer van, nou, we gaan dat jurkje en kopen voor Luca. En nee. dat, dat was dan ook toen dat kind er dan eenmaal was. Dan was dat zo vanzelfsprekend dat dat gewoon nooit een issue is geweest. Heel veel dingen hadden we op voorhand al uitgepraat, en dat we zo'n beetje fantaseren over hoe gaat het later zijn. En ja. dan, dan merk je al snel van, oké, okay, we gaan dat dan we gaan zo opvoeden, en we gaan uh, het boek Mathilde voor haar kopen. En dat lag hier al twee jaar voordat ze geboren was. Ja. Gewoon omdat we zo al, al een beeld hadden van, dat zou de max zijn. En nu is het gewoon effectief, die, die droom is er gewoon. Ja. Als het gaat over alleen of samen opvoeden, soms zijn er weekends dat ik... Um, alleen bij mijn dochter ben, of omgekeerd dat mijn vriendin alleen maar zijn dochter is omdat ik op reis ben, of zij is op weekend met mijn vriendinnen of zo en dan merk je wel hoe zwaar dat is, om je echt constant alleen te staan, en heeft mij zoveel respect doen, euh, doen geven voor alleenstaande ouders, dat moet echt zo zwaar zijn, uh, ja, niet zijn respect voor, voor mensen die er alleen maar staan, want het is heel belastend zeker als je zo niemand hebt, om als, als je heel boe bent, om het te zeggen, pak je even over want ik kan gewoon echt niet meer ik ja, kan, kan me dat zelfs niet voorstellen hoe dat, dat moet zijn.
0: Ben jij je bewust van uh, dat jij de eerste man bent in het leven van, van jouw dochter?
1: Goh, ik, ik ben me niet per se bewust van het feit dat ik de eerste man ben in het leven van mijn dochter. Ik ben er wel bewust mee bezig om mijn dochter te laten opgroeien op een, uh, op een niet per se cliché manier. Mm -hmm. Als we het dan hebben over ja, een dochter, zou je meteen kunnen zeggen: nou, alleen maar roze kleren en alleen maar dit soort speelgoed of dit soort films of zo. Dat is wel zoiets waar we zelf al van bij het begin erover eens waren: van we gaan die wel proberen te tonen. Van, ah, mijn zus is burdelijk ingenieur. Uh, we hebben heel veel, heel veel vrouwen in onze familie die wel echt sterk, sterke voorbeeldrollen zijn. Ik ben ook heel blij dat ik mijn zus de meter heb kunnen maken van, van mijn dochter. Ja, het eerste boek dat ze gaf van haar was Electromagnetism for Babies. <laughs> dus ja, heel, veel, heel veel dingen die, die onze dochter heeft, zijn, zijn genderneutraal. Of zijn, daar ben ik daar wel bewust mee bezig. Niet, niet per se um, allemaal roze is of niet per se alleen maar poppen of zo.
0: Ik vraag me dat ik dat zelf een uh, uh, interessant thema vind. Zo, het beeld wat uh, jongens hebben van, van, van vrouwen later, zal mm. ook wel een, een bepaalde link hebben met hoe zij met een moeder een verhouding begaat Ja, ja.
1: En, en, en zo andersom ook het beeld van meisjes naar mannen toe later ik heb altijd beter geleveld met vrouwen dan met, met mannen ik heb heel veel, ik heb sowieso veel vrienden en zo, maar ik heb overwegend meer vriendinnen dan vrienden en dat ook wel een rol speelt in hoe mijn dochter zal opgevoed worden nu is ze nog niet zoveel mee bezig met dat soort thema's hè, want ze kan nog niet zo heel veel maar later denk ik wel ik, heb, um, ik kan gewoon heel goed praten met vrouwen over van alles en oma. En mijn vriendin, daar, daar gaat dat ook supergoed mee. Um, meer met vrouwen dan met mannen. Ik weet niet waarom dat komt of waar dat vandaan komt, maar ik heb gewoon nu eenmaal meer vriendinnen dan, dan, dan vrienden. Dus ik ben er wel van overtuigd dat ik op dat vlak ook voor mijn dochter een goede steun ga kunnen zijn. Um, en dat ze bij mij heel veel thema's zou kunnen bespreken, dat ze niet met, met, met iemand anders zou kunnen bespreken. Want heel vaak merk dat een vrouw heeft schroom om iets te gaan vragen aan haar... Aan, de, aan haar papa of zo. Ik denk dat dat bij mij wel minder het geval is. Want ik merk ook voor het op het werk of waar dan ook dat vrouwen vooral naar mij gaan komen. Zelfs als het gaat over heel persoonlijke dingen hè, of over lichamelijke dingen of zo. Dat ik dan blijkbaar uitstraal op een of andere manier. Dat vertrouwen. Uh, ik hoop dat ik dat naar mijn dochter ook zou gaan kunnen doen. Dat ze bij mij ook dat soort dingen gaan durven vragen. Ik ben, als, als ik, als ik zit, ik ben niet zo'n vent van 200 kilo volgen tot de Um, waar je bijna schroom voor zou moeten hebben om iets aan te gaan vragen. Dat je niet aan een andere man zou durven vragen.
0: Is er een duidelijk verschil in hoe jij Luca opvoedt
1: in vergelijking met de mama? Ik denk dat dat daar een heel belangrijke rol in speelt, is dat ouderschapsverlof. Het feit dat dat bij mij tien dagen was en met mijn vriendin drie maanden. Je kan dan niet ontkennen dat in die drie maanden... dat je vriendin een, een bepaalde um, band creëert met je kind... En band niet alleen, maar ook gewoon um, dingen beter of sneller leert. Als je honderd keer een luier ververst in die drie maanden, of tien keer, omdat ik gewoon er niet altijd ben, dan weet je al veel sneller hoe dan een luier aan moet, dan hoe dan een bodytje aan en uit moet doen, en dat soort dingen. Waardoor denk ik heel veel mensen de fout maken, een luier moet zo aan en uit, een body moet zo aan en uit, dat ze dan al snel tegen de man zeggen, ga aan de kant, ik ga het wel doen. Ook al is dat niet bewust. En als je dat vijf of tien keer doet tegen een man, dan gaat hij zodanig gedemotiveerd dat hij denkt, oké, okay, dat is goed, doe maar, hij weet er beter dan mij. Het feit dat, dat hij als man 100-0 achter staat in een voetbalmatch, omdat zij 100 keer een pamper heeft ververst en jij in die tien dagen dat, dat maar een paar keer hebt kunnen doen. Dus dat is, dat is, ik vind dat daar wel sowieso een betere balans in moet kunnen gevonden worden.
0: Jij bent Nederlandstalig opgevoed, jouw vriendin is Frans-talig opgevoed. Hebben jullie daar een bewuste andere rol in, naar Luca? Spreken jullie anders?
1: Ja, ik spreek Nederlands als ik tegen Luca praat. En mijn vriendin Frans, en onderling, om nog extra moeilijk te maken, spreek mijn vriendin en ik Engels tegen elkaar. En dat is heel fascinerend om te zien hoe ze daar nu mee omgaat. Want ze begint nu te praten, en voor sommige woorden pak ze het Franse woord, en voor sommigen het Nederland, er zit geen systeem in, er zit echt totaal geen systeem in, Arjas is haar toe, van manteau, of haar, haar schoenen zijn haar uh, uh, chaussette, um, terwijl voor andere dingen is, dan, is dat weer heel Nederlandse woord dat ze gebruikt, dus ja. dat is echt, ja, het, het meest awkward is dat ze voor eend, kanar, wil zeggen dat ze kaka zegt, dus er loopt in een park kaka te constant. En wij weten dat ze kanaar bedoelt, maar al die andere mensen denken dat ze in haar broek gekakt heeft. Dus dat is <laughs> super awkward. Ja, maar voor de rest, ik denk dat, dat, denk dat het heel fascinerend gaat zijn later, als hij zo perfect die twee talen gaat kunnen... Um,
0: dat is een ongelofelijke cadeau die je probeert. Tuurlijk. Twee ja, ja. talen, dan
1: waarschijnlijk. Ja, ja absoluut. Ja, de Engels zal er vanzelf ook wel bij komen. Ja. Dus ja, ze zijn altijd: je moet consequent zijn, maar wij kunnen niet anders, want dat is nu eenmaal onze moedertaal. Ja. Ik zou moeten moeite doen om Frans maar te kunnen praten, dus ik spreek gewoon constant Nederlands tegen. Het volgende is een kaartje dat ik er zelf heb ingezet, maar ik het wel heel belangrijk vind. Uh, en dus online identiteit een ander kaartje dat er een beetje bij past is je ervaringen delen ik ben iemand die heel graag dingen deelt niet per se uh, vanuit reflex van kijk naar mij en hoe fantastisch ik ben, maar meer omdat als ik iets vind, dat ik de max vind dat ik dat gewoon met andere mensen wil delen en of wat dan iets is uit mijn eigen leven of een boek dat ik van, fantastisch vind of een, of een mooie film of zo, ik wil altijd delen en dat, is, dat zit er al van, van toen ik kind af aan uh, zit dat er al in ik ben denk ik de eerste generatie toen ik 12 was had ik een netlog account dus ik had een social media account nog voordat ik mijn meisje gekust heb ik ben letterlijk opgegroeid voor de ogen van de mensen op het internet bij wijze van spreken want ik heb altijd al die, die drang gehad om te bloggen en te tweeten en op Facebook en op Instagram te zitten en mensen die mij al twintig jaar volgen bij wijze van spreken het is geen twintig maar 15 jaar die hebben gezien hoe ik mijn vriendinnen heb leren kennen toen ik perasmus ging en hoe dat we... al die, die stappen die daaraan vooraf gingen dus die hebben ook die beten dat mijn dochter bestaat en, en dat soort... Uh, ja, die hebben dat zien evolueren door de hele tijd. En die hebben ook zien opgroeien van een jongetje van 12 tot de gast van 27, dat ik nu ben. En dat was de max om zo die... online, om ook online die identiteit te gaan ontdekken. Je hebt zo de, de gewone identiteit. Dus ik ben Thomas en dat is mijn beroep. Maar online kan ik mij totaal anders profileren. Ja. En nu merk ik heel veel ouders als die een kind krijgen, zeker mensen die net zoals ik veel op sociale media zijn, die delen ook foto's en video's van hun kind, en dan is dan herkenbaar, of gewoon die delen van, ah, hij is op potje gaan, of hij heeft dit gedaan, of dat, dat gedaan, die, die zijn heel veel over hun kind aan het schrijven, waardoor dat dat kind al een tijd krijgt, zonder dat hij daar zelf, of zij zelf zeggenschap in heeft. Ik heb dat gezien met andere mensen, die tweeten zo heel veel over de grappige dingen van hun van kind, maar dat kind... Is misschien super schuchter en heeft een paar keer iets grappigs gedaan, en dan komt hij toe op een feest. En dan, al die andere volwassenen die er meteen naar dat kind gaan en zeggen: Ah, ik heb gehoord dat je zo grappig bent, en uh, maar je hebt dit gezegd tegen mama of je hebt dit gedaan. Zo al meteen een beeld hebben gecreëerd van dat kind, zonder dat dat kind daar zelf zeggenschap heeft kunnen hebben. En ik wil dat mijn dochter zelf bepaalt, of zelf moet kunnen bepalen wie dat zij is en hoe dat zij zich profileert aan de buitenwereld toe. Dus ik snap wel waarom de andere mensen dat wel doen. Maar anderzijds wordt er dan zo verslaafd aan. Ik denk dat we er binnen tien jaar op gaan terugkijken. En we gaan denken, we hebben een generatie kinderen gecreëerd. Die het gewend is van, als er een gsm boven wordt gehaald, een dansje te doen, want het is voor TikTok. Of te gaan poseren, want het is voor op Instagram. Ja, zoals met de Jackson 5. Maar dan maal 3 miljoen, hè, want ja. we hebben nu 3 miljoen Michael Jacksonjes die we gecreëerd hebben. Die, bij wijze van spreken, mee dansen vanaf dat de camera wordt boven gehaald. Ik wil er wel op een heel bewuste manier... Ik wil er tonen van... Kijk, het internet is een fantastische plek. Die heeft me heel zelfzeker gemaakt. Drop mij morgen in China, een stad dat ik niet ken. En ik weet dankzij het internet waar ik naartoe moet. Dankzij Foursquare. Ik weet waar ik moet slapen. Dankzij Airbnb. Ja. Ik kan via Twitter opnieuw op de hoogte gebracht worden. Dus dat heeft mij heel zelfzeker gemaakt. Ik denk dat het daar wel vandaan komt. Die... Ik voel me zelfzeker, omdat ik weet dat Vangnet is er. Ik moest het mij nu ook op vlak van ouderschap hè? Als ik een vraag heb over het ouderschap, dan kan ik dat gewoon tweeten naar iemand. En ja. het antwoord van krijgen. En dat heeft mij wel, wel heel gerust gesteld.
0: Hoe zou dat zijn voor jou als je offline bent?
1: Heel moeilijk. Ja, dat, ja ik, ik, kan, ik zou dat niet kunnen. Allee, dat, is zo, dat klinkt wel zo dat ik verslaafd ben. Maar het, is, het gaat niet per se om die verslaving. Die dopamine van, oh, een like of wat dan ook. Ja. Maar meer dan vangnet. Ja. Dat was ook met Thailand. Wij gingen naar Thailand en het was het coronavirus daar. Mijn moeder al in paniek van, ja, maar wat als de media het... Zeker in Thailand, is zo'n land waar de, de staat redelijk sterk is, wat als de media niet zeggen hoe dat echt is. Hey, stel, je gaat naar daar en, en je merkt van, oh wow, shit, er is hier rantsoenering in Bangkok of wat dan ook. Dan heb ik gezegd, oké, hey, dat is goed. Ik ga nu op Reddit gaan vragen, um, wat zijn onafhankelijke mensen die op Twitter het... het dat, dat jullie zouden aanraden. Ik ben op Instagram gaan kijken naar de, de hashtag van Bangkok. Mensen die in Bangkok foto gepost, ik heb die gewoon gestuurd, kijk, ga morgen naar Bangkok... Onze dochter van anderhalf, hoe is de situatie daar? Moeten we een masker meedoen, ja of nee? Hoe zit het in de supermarkt en is alles nog van rationering en zo? En dat zou vroeger nooit gekund hebben. Maar daardoor ben ik nu al als ouder veel zelfzekerder. Omdat ik weet, dat vangnet is er, dat online vangnet kan zo snel uh, bij de juiste mensen terechtkomen. Omdat
0: je het ook zo gebruikt, hè. Je, gaat heel, je, je weet je wegen en je zoekt heel gericht, hè. Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen die, die niet zo bewust omgaan en niet zo bewust de filter hebben om de juiste dingen te zoeken, dat is zich meer laten leiden door de, de massamedia en de, mm -hmm. de, de grote berichten die binnenkomen. En dan misschien eerder vanuit angst een aantal dingen gaan interpreteren zoals dat media het interpreteert.
1: Ja, ja absoluut. Vandaar dat ik zeg, het is heel belangrijk dat ik mijn dochter later ook media bewust ga opvoeden.
0: En, en hoe zie je dat dan nu? Hè? Je deelt vandaag een, uh, een inkijk in jouw vaderschap, zoals dat je dat nu ziet. Mm -hmm. Misschien dat je over tien jaar denkt, maar. <laughs> toen was ik 27, nu ben ik 37. Ik kijk helemaal anders naar het vaderschap. Maar dat staat dan wel online.
1: Ja, dat, ja dat is not, ik zeg het, ik ben beginnen op bloggen toen ik 14, 13 was. En je ziet ook wel effectief de evolutie die ik heb meegemaakt als mens. En dat is tof dat dat nog altijd online staat. Dat ik daar zelf ook een beetje op kan, kan terugvallen en nee. zien hoe dat ik ben. Dat ik veel minder streng was. Of, vroeger was ik heel hard zwart-wit. Uh, nu ben ik al iets genuanceerder. Nog altijd niet zo, maar toch al iets meer dan toen. Ja... Dat zal wel evolueren, dat vaderschap. En dat zal, ik zal er ook wel af en toe over blijven schrijven. Uh, en mensen gaan dat dan kunnen meevolgen. Maar dat gaat over mijzelf. Ja, ja ik ben me ben, ben ervan bewust dat dat sowieso zal evolueren. Ja. De, de dingen die ik nu weet... Ik weet dat, bij de volgende baby zal ik er al uh, ja. nog anders... naar nou, kijken sowieso. Ik weet nog de allereerste keer dat onze dochter ziek was. Dat we midden in de nacht een, een huisarts van wachten we moeten bellen... Terwijl hij gewoon een verkoudheid had. Dat zag er gewoon super dramatisch uit... Maar als dat de allereerste keer is, ja, we waren 25 of zo en we wisten totaal niet wat de fuck gebeurt. Gaat hij nu dood of niet? En dan blijkt de, de huisarts die stond er ja, vol snot, want die moest gewoon zeggen: ja, die heeft gewoon verkoudheid. De, die hoesten en dat komt slecht uit. Dat ziet er extreem uit, maar dat is totaal niet erg. Ja. En dan weet ik: oké, okay, bij de volgende baby zal ik al wat kalmer zijn en dan gaat er niet meer gebeuren. Maar dat was toen ja, een les waar we iets uit hebben geleerd. Ja. Oh, zo, herkenbaar. Ja, zo herkenbaar maar als was echt panisch <laughs> een vriendin die zo zei van nu naar de huisarts al ja. wacht twee uur s'nachts die is dan effectief naar hier gekomen en die kon alleen maar zeggen ja, leefde verkoudheid. Nou, de laatste stapel een beetje een uh, samenvatting is van alles wat dat we gezegd hebben zijn de, de, het advies is vooral iets advies geven, advies vragen krijgen hulp of zelf doen onkunde uit aanmodderen het falen, het beste willen... en dan vooral de, de tips voor de andere vaders. Ik denk dat ik het belangrijkste wel heb gezegd... van het advies vragen en advies krijgen. Ah, ik ga er wel zelf heel gericht naartoe op zoek. Um, het aanmoderen en falen, ja, daar staan wij... Wij zijn daar niet bang voor. Wij beseffen... Ik denk dat we er heel realistisch in zijn... dat we maar al te goed weten dat iedereen maar iets doet. Ik vind dat daarom... een van mijn belangrijkste tips voor andere vaders... Ja, Iedere kind is uniek, dat klinkt heel lullig, maar dat is ook wel, iedereen zegt altijd, oh, onze, onze dochter is voor, die is, die is nog wel zo oud, maar die is zo voor op haar leeftijdsgenoten, maar is, misschien is die voor op één ding en ben je gewoon blind voor al die andere kenmerken waar een kind misschien op achter staat, omdat je gewoon niet weet wat dat er allemaal is, en je kan zeggen, oh, onze dochter is zo groot, of zo, ja, zo, zo snel, of whatever, uh, die is voor op haar leeftijd. Nee, die is niet voor. Die heeft misschien één kenmerk waarin die beter is dan de rest, maar die is misschien slechter op muziek. Of die kan misschien niet zo snel praten als andere kinderen. De ouders praten zichzelf dan ook weer zo'n slecht gevoel aan. Hè. Als ze dan zo naar het CLB gaan en ze zien de curve, en dan wordt dan zo uitgelegd van, is het boven of onder de curve? Ja, dat is nu eenmaal zo. Er zijn al altijd 50% van de kinderen boven de curve, en 50% eronder zitten. Dat is gewoon een gemiddelde. En zo werkt het nu eenmaal... Dus je moet daar ook niet, dat is dan een tip voor andere vaders, die niet een panikeren en te zeggen, van: is onder de, het is, je moet vooral kijken, zit ze systematisch onder de curve, of is dat als plons eronder, dan weer erboven, dan weer eronder, dat is wel een groter probleem. Ik denk dat dat advies, wat ik daarnet al vermeldde, van die, die sprongetjes, dat dat hetgene is dat voor mij die klik heeft gemaakt. Het feit van, het is een biologische verklaring erachter, het feit dat je kind nu voor het eerst kan zien, het feit dat je kind nu voor het eerst kleuren kan onderscheiden en zo. Zorg ervoor dat hij nu in een fase zit dat het even moeilijk gaat. De wereld verandert voor dat kind. Um, die zal nu een paar nachten op rij echt gewoon heel slecht slapen. Bereid je daarop voor en weet het zal gedaan zijn na een paar dagen. En dat is, het, dat is het boek Oei, ik Groei.
0: Ja. En te vinden in elke bibliotheek, en elke boekhandel, en online.
1: Ja, ik, het is echt zo'n bestel. Ik denk dat dat tussen de vijftigste druk is. Er is ook een app van, met zo'n kalender, dat je dan kan zien van hoe ver uh, zit mijn dochter. Dat vind ik, dat is de tip, dat ik, als ik een tip zou gekregen hebben voordien, zou dat wel geweest zijn. Hetzelfde met die, wat ik vermelde, van, van die, die momenten die je moet creëren voor je kind. Dat dat later het beeld zal zijn, dat zij zal hebben van hoe jij als vader was. Ik creëer die ook bewust. Hè. Denk daarover na, van het is nu weekend, ik ga nu echt bewust... Naar het Natuurhistorisch Museum met mijn kind gaan om naar die dino's te gaan kijken. ga nu naar de Zeerijn, super impulsief naar de zeerijn, ijschen eten, terug naar, terug naar de stad. Ja, dat zijn de dingen waar je die je die jeugd kleuren en een persoon maken wie dat die is.
0: Je wist al heel lang dat je kinderen wou. Mm -hmm. um, heb je ook een bepaalde toekomstvisie? Wat maakt dat jij als, als Thomas één of, of meerdere kinderen op deze wereld wil, uh, wil zetten en wil grootbrengen?
1: Hmm, dat is een heel moeilijke... ik denk... het is dezelfde reden... waarom dat ik ook KSA-leider ben geworden... ik ben... Uh, zeven nee, ik ben geen zeventien... 17, ben ik ben twaalf jaar lang of zo lid geweest van de KSA... En er zijn leiders geweest die voor mij gezorgd hebben... die mij hebben doen dromen... die mij hebben doen ambitieus en mezelf... hebben doen... ja, boven mezelf hebben doen uitstijgen... die mij hebben getoond hoe dat kan... En toen was ik 17 en toen was de vraag, wil jij ook leider worden? En toen dacht ik, ja, tuurlijk, want nu is het mijn kans om dat terug te kunnen geven aan een ander kind. En om hem te kunnen laten dromen of wat dan ook. En hetzelfde is een beetje met ouderschap. Ik heb zo'n goede jeugd gehad. Op vlak van reizen, op vlak van advies, op vlak van immateriële dingen was het oneindig. Op vlak van materiële dingen was het heel begrensd, veel begrensder dan dat sommige andere kinderen. Maar op immaterieel vlak hebben we van alles gekregen wat we zouden willen, wat we konden wensen. En hetzelfde wil ik ook met mijn kinderen. Van ik ben nu zelf aan de leeftijd gekomen. Dat ik iemand die kans kan geven. Dat ik iemand kan tonen van kijk zo ziet de wereld eruit. Ja, als wij op reis willen gaan. Mijn vrienden dan sponsoren onze ouders daar wel voor. Niet voor een Playstation, niet voor kleren. Maar wel voor reizen. Dus dat hoop ik ook met mijn dochter te kunnen doen. Ik heb zoveel gekregen al die jaren. Nu kan ik het zelf geven aan iemand. We hebben alle kaartjes gehad.
0: Is er nog iets wat jij
1: nog graag wil vertellen? Het is fantastisch fantastische taak om, om papa te mogen zijn. Hè. Ik besef maar te hoe, hoeveel uh, geluk dat ik heb. Gewoon het feit met, met mijn vriendin, met onze dochter die, die fantastisch is. Ook gewoon het feit dat ik vader kan zijn. Heel veel papa's kunnen... Ja, of heel veel mannen willen het wel, maar kunnen het niet. Dus ik ben, uh, ben er heel erg van bewust dat ik mijn geld in de boter ben gevallen op dat vlak. Oké, okay.
0: dankjewel Thomas voor deze inkijk in jouw vaderschap.
1: Dat is graag gedaan. Het was uh, heel tof om te doen.
0: U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa! Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eender welke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa!
1: papa.
0: Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad, een vaderklap. Volgende keer klappen met een andere papa. Tot dan!